0: Üdvözlük mindenkit, ez itt a Mozirumnak az egyszer volt adása, amiben régi filmekkel foglalkozunk. Itt van velünk Katica. Sziasztok! Én pedig Oswald vagyok. A mai adásban pedig Michael Powell és Amerik Pressburger közös filméről fogunk beszélgetni. Az 1946-os
1: 1900...
0: Diadalmas szerelem című filmről, ami szerintem magyar címként elég gyenge. Nagyon Igen. nem tükrözi a filmnek a rétegzettségét.
1: Igen, és tehát az angol címe,
0: a élet vagy
1: halála a kérdése, Metro, of life and death. Hát ez, ez, egy, ez egy jobb cím, vagy egy találóbb cím azért az eredeti cím.
0: Igen. Amerikában a Starway to Heaven címen adták ki, ugyanis akkoriban még a... Azt hiszem a Hays volt egy pont, ami tiltotta a halál kifejezést a filmeknek a címeibe.
1: Hát illetve marketing szempontból is azért győzködték az alkotókat, hogy egyszerűen Amerikában egyetlen film sem lett sikeres, amiben benne volt a halál szó. Muszáj megváltoztatni, különben nem fogják megnézni az emberek.
0: Igen. Hát ennyit a címről. Kicsit amúgy beszélnék az egyik rendezőről, Amerik ő ugyanis magyar, Miskolci születés. Pontosabban Miskolci, magyar nevén, amúgy Imre. 1902-ben született Miskolcon, később lett egyenrangú alkotótársa az ízig Vérig Brit úri ember Michael Pavelnek. Közösen az Alcers produkciós céget egyengedték, és váltak világhírűvé. A Pavel le való párosal az egyik legjelentősebb alkotó páros lett az idők folyamán köztük a mai filmünk, és a Diadama szerelem is.
1: Igen, ez a száz legjobb brit film közül a 20. helyet érte. Igen,
0: igen, és azt hiszem, az úgy szokták ezeket számozni, hogy három vagy öt évenként újra listázzák, és folyamatosan benne van a listának a első ötvennébe. Ez is, illetve a másik film is, a piros cipelők is.
1: Igen, hát a, a sztoriról
0: a sztoriról. Csak annyit még megemlítenék, hogy a, akkora hatásuk volt a jövőre, hogy a Martin Scholar például kifejezetten ügyének tekinti, hogy felújítsa a rendezőpárosnak a filmjeit, és ne merüljön feledésben a alkotásaik is. De erről majd később. Ez
1: egy szuper jó cél.
0: <gül> Nagyon jó cél. A történet szerint 1945 májusában lelőnek egy Brit gépet. A gép lezuhan, egy törnyű nincsen, de az egyetlen személyzet egyetlen tagja, Peter, még van annyi ideje, hogy felvegye a kapcsolatot egy rádiót kezelő operátorral, hogy elbúcsúzzon a szeretteitől. A rádiónál épp az amerikai June űr, és a felfogatott érzelmi helyzetben szinte szerelembe esnek. Csodálva határos módon másnap Peter tengerpartra vetődve ébred. Találkozik june és már az első, perc, első percben elcsattan a csók. Eközben túlvilágon lelőtt bajtársa hiába vár Peterre. Az angyalok rájönnek, hogy a felelős, a 71-es kalauz, a nagyköd miatt szemelől veszhette peter aki így életben marad. Ez okozza a fő bonyolodalmunkat. Utána küldik a földre, hogy rátomásként megjelenjen Peternek és magával vigye. Csak hogy Peternek úgy dorsult szerelmesként e S.L. sincs már meghalni, ezért felebb ez a technikai hibára hivatkozva. Ügyében tárgyalás lesz az égiek előtt. Ez a sztori. És ez egy 46-os film. Azért ez mennyire kreatív
1: Igen, fantasztikus, tehát nagyon-nagyon eleresztették a fantáziájukat az alkotók. Egyébként nem csak, a, nem csak forgatókönyv, hanem amúgy így rendezés, meg, meg szerintem díszletek és minden és szempontjából, látvány. látvány szempontjából abszolút nagyon-nagyon ötletes film lett uh-huh. belőle. Szóval, hogy ilyen fantasztikus telek, hogy 46-ban ilyen formai, meg, meg mindenféle történetbeli, újításokat hát gyakorlatilag tényleg ilyen fentezi valósággal hozakodtak elő.
0: Uh-huh. Igen, én a, egyik leglátványosabb részsel kezdeném, az még pedig a technikolor. ugyanis a film színes, de csak félig, ugyanis itt úgy van kialakítva koncepciószerűen a látvány, hogy a túlvilág egy fekete-fehér világ, a élők a meg színes, és hogy van, hogy ezeket vegyítik. Van, hogy egy embert mikor visszaküldenek, akkor a túlvilágba van, de elkezd kiszíneződni, és úgy kerül vissza. Vannak például olyan trükkök ezen kívül, hogy átmennek az ajtón, de úgy, mint a, a, a x men filmekben van ilyen képességű karakter, megáll az idő, díszletek valami elképesztőek. Van, igen, vannak, meg
1: egyszer csak eltűnnek, van, tehát ilyen is is,
0: igen. Például van egy rész, a vége fel a műtős, amikor konkrétan Peter szemén keresztül látjuk, ahogy becsukódik a szeme.
1: Igen, igen.
0: És a 26-os évben hozták létre, és így számomra fantasztikus volt a díszletek az amúgy sokszor ilyen dűnét idéztek, például a nagy lyukas plafonnal, ami alatt az irodisták íro- dolgoznak a túlvilágon. Kicsit ilyen trumashós is volt valami. Igen, 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 igen a hatalmas nagy lépcsővel, ahol minket, ezek a nagy szobrok vannak, fantasztikus volt, és mindig volt valami érdekesség, ami leköti az embert.
1: Igen, tehát, hogy egyszerre volt nagyon monumentális, egyszerre meg az egésznek volt valamilyen, vagy én ezt javaslom nagyon benne, hogy ilyen elképesztő konceptózus a színhasználat benne. A filmformanyelvnek, tehát a kameramozgásoknak a használata is ilyen egyszerre nagyon merész, egyszerre meg annyira illeszkedik ahhoz, hogy éppen mi történik a filmben, és ez nagyon jó. Mármint, hogy most már annyira szokásos például nekünk az, hogy színes egy film, de hogy itt meg a koncepció része az, hogy az egyik fele az fegete-fehér, a másik fele meg színes, és Természetesen ezzel azt is jelzik, hogy hát nem a túlvilág a színes, akkor hol jobb lenni, hát ott, ahol Igen. színes a világ. És ezt még az egyik karakterrel is mondja, hogy mennyire hiányzott nekünk odafentről a technikolor. Tehát, Igen. hogy közben pedig egy, egy önreflektív humora is van az
0: egésznek. Igen, áttörik a negyedik falat konkrétan, amikor a 71-es, 71-es angyal, inkább úgy mondanám, Igen. megjegyzi, mikor átjön a élők világába, hogy valaki ki van éhezve a színekre odafent.
1: Igen, és ezt igen. És így
0: konkrétan úgy mondja, hogy mintha felénk mondaná kifele, és így áttörik a negyedik falat kvázi 46-ban, igen. és tényleg nagyon jó.
1: De közben nem veszít a komolyságából, tehát hogy végig meg tudja azért tartani a komolyságát az egész film, már csak azért is, mert, mert hogy persze ez a kicsit népmesei ilyen topossz a filmnek, hogy hát a halál, a kis bénácska halál eltévesztette, és ezért lemaradt arról, hogy valaki meghaljon, Tehát, hogy tényleg ez népmesében is van ilyen, mm. hogy a halál nem találja a fickót, akit el kell vinnie. Mm. És hogy ez önmagában egy kedves mese, egy kedves történet, de hogy valahogyan az egész népmeseisége, az inkább hozzáad azt hiszem a mondani valóhoz, hogy így a háború idején játékosság, az érzelmek, a mesékvilág az az jelenthet jelenthet megoldást, vagy hogy jelenthet egy, egy ilyen, egy feloldást, vagy egy célt, tehát hogy ameddig nem volt a szerelme a főszereplőnknek, addig addig azt mondta, hát addig készen állt, el is mondja, addig készen állt a halálra. De most, hogy szerelmes lett, most már a feneim, de most már nincs kedve meghalni, hogy ez valamilyen módon szerintem egy egészen, hát tovább lehet gondolni ezt 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 a dolgot, tehát hogy érzelmek nélkül valóban értelmetlen, meg kapcsolódások nélkül valóban értelmetlen tud lenni az élet.
0: Az egész, igen, jól vegyíti a valóságot egy ilyen meseiséggel, látszik, csak, hogy elkezdődik is, hogy az űrből kiindulunk Kifele. Az annyira
1: durva volt, tehát, hogy így rendesen ilyen Star Wars szintű bevezetője volt, hogy elhaladunk emellett, a csillagkép mellett, amellett, tehát, hogy az, az egy nagyon, nagyon kemény mm-hmm. korát megelőző Igen. bevezető intro volt, abszolút csodálatos Igen. volt.
0: És öt évvel vagyunk még a 50-es évbeli szifiknek a kezdete előtt Angliában. Remegy után egy szöveg, amiben megjegyzik a film, Hogy amúgy ez egy katonának a hát elméjébe született meg ez az egész. És ezt amúgy jól is példázza, hogy például a amerikaiaknak az első dolga a túlvilágban, hogy korlát egy automatából, illetve ö, nagyon katonai, és vannak öltöző ott a túlvilágon, a angyalok nagyon merevek, ugyebár az irodák is nagyon ilyen hidegek, feszültek, a szárnyak is ott állnak szépen sorban egy teremben, mint hogy csak egy raktárba várnák a életékeseket, és büszkék ennek azzal az angyalok is, hogy már évszázadok óta nem volt hiba a rendszerben.
1: Igen, tehát hogy igen, egy kicsit így az intézményesültségnek a kritikája, szóval, hogy még a Mennyországban is olyan katonás fegyelem van, hogy ihajszol. Szóval meg a felső bíróság, meg mit uh-huh. tudom én. Szóval, Igen, hogy így, így. eléggé játszik erre a Igen. dologra. és
0: így a koncepció nem annyira önkényes, hogy nem ezt találták ki Pressburger, meg Pávelék, hanem ez szervesen bele van így épülve a filmbe, hogy ez azért annyira katonás, mert fent azért annyira katonás a rend, mert hát egy katonának a elképzelését látjuk. És meredetem megjegyzik, hogy minden hasonlósága a az csak a képzelet szüleménye.
1: Igen. Szóval nagyon nagyon elmések. Igen, igen. És hogy hogy végig egyébként, ami nekem még így külön elvezetes volt, hogy egyébként nagyon nagy monológok is vannak benne, tehát hogy hogy kifejezetten, kifejezetten hosszú és és ilyen eszméket taglaló színházias jelenetek, amikor két ember tényleg áll, és egyik ember másik ember, egyik ember másik ember, is ilyen rendkívül hosszú párbeszédek, ahol Tényleg nincs, nincs semmi cselekmény gyakorlatilag, csak annyi, hogy egyik elmondja az át másik a B-t, és így tovább. De nem az egész filmre ez jellemző, mert amikor az orvos megy például motorral, uh-huh. hát az is annyira extrém. ő
0: tényleg hogy ő motorozik, nem vetített háttér van, és a motor csak balra jobbra adja, hanem tényleg a színész ráült a motorra és ment.
1: Hát vagy még akkor is, hogyha egy platóra rakták hát rá, de hogy is. akkor is, tehát rendesen mutatnak szemszögből, hogy milyen a motornak motorozó szemszögéből a táj, mutatják, hogy milyen a motorozó a katonáknak a szemszögéből, akik ott mennek autóval. Tehát, hogy ilyen elképesztően bevállalós, és ilyen tényleg a korát megelőző üldözéses, vagy hát ilyen, ilyen játékos üldözéses jelenet van benne. Fantasztikus. Hát akkor... és, és, és nagyon előrevetíti azt, hogy mi, mi kergeti majd a... Igen a végzete felé az orvost. Mm-hmm. Ez a jelenet.
0: Igen, nekem még az tetszett nagyon, amikor, a, hogy az orvos mutatták, hogy így kvázi sötét szobában egy ilyen nagy, ö, úgymond... Hát egy kamera obszkurával figyeli az embereket, mintha ő lenne fent és lefelé nézne az emberekre. De nem úgy, mint egy isten, hanem csak mint egy megfigyelő, ezt így teljesen is színesben mutatják, aztán emellett amúgy meg magyaráz az orvos, meg utána a Jun is egymásnak érdekes dolgokat itt tudományos szempontból. Igen, minden jelenetben van valami érdekes, vagy filozófiai, vagy tudományos megjegyzés, vagy a másik felé, vagy így alapvetően.
1: Hát, vagy valamilyen formai Igen. extra van. Igen, Igen, és
0: emiatt a film olyan borzasztó okos, mert mindig megtudsz valami érdekességet, ha nem is alapvető tudományos, vagy hasonlót, hanem karaktertépítően.
1: Hát igen, meg úgy nem hagy nyugodni a film már, mint hogy tényleg folyamatosan újabb és újabb technikai, vagy elméleti, vagy vagy történésbeli újdonságokkal hozakodik elő, és nem unod meg, kíváncsi vagy, hogy na mi lesz a következő trükk, na mi lesz a következő helyzet, ami bekerülnek a karakterek. És szerintem egyébként abban is abban is nagyon-nagyon szuper ez a film, hogy a végén nem lesz egy egyértelmű lezárás, hogy akkor ez most valóság volt, nem valóság volt, hol játszódott ez az egész mm. dolog. Élnek-e, nem élnek-e? mi történik az emberekkel, hanem hanem kicsit úgy van vége, hogy és boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Hogy hogyan, merre, tehát az már egyáltalán nem fontos benne, mert a fontos az az odáig vezető út volt, hogy egymást válasszák még az életük árán is mondjuk a a, a fiatal szerelmesek. Igen.
0: Itt megemlíted kettő magyar dolgot még. Az egyik, hogy nem csak Pressburger volt magyar, hanem a june és az orvost pingpongozni tanító edző is magyar volt. Ő Barna Viktor, sokszoros világbajnok volt. Hoppá. Illetve az alkotás egy kicsit a Kariniti Frigyes által írt Utazása koponyám körül című regényre és emlékezheti az embert, hiszen ebben is keverenek a hallucinációk és a valós események, és amúgy tényleg eléggé hasonló, de csak jót tett amúgy a filmnek.
1: Abszolút, abszolút jót tett neki, és az is jót tett, hogy, hogy valahogy a, a valóság színessége, és az emiatt egy kicsit ilyen mesés színessége a valóságnak, de a, a túlvilágnak viszont a nagyon nagyon durva ilyen koreografált, meg nagyon... tehát a koreografált jelentek, amikor egyszerre tapsolnak, meg egyszerre veszik fel a kalapjukat, meg egyszerre takarják el a szemüket Igen. A, hát az angyalok, akik meg közben ilyen tipikus angol társadalmi rétegeket, jellemző ruhát viselnek, Igen. vagy hát katonai egyenruhát, Igen. vagy ilyen régebbi uh, ruhákat, Viktoriánus korabeli, meg mit tudom én milyen ruhákat. Ott viszont tehát fekete-fehér, de közben ott meg a díszletek, meg a jelmezek hozzá kell ezt a mesei,
0: uh, hangulatot. Az is még amúgy érdekes a filmben szerintem, hogy elvélem, még a háború során játszódik, de semmi agressziót nem le, lehet felvérni semmilyen karakter között, mert mindenki inkább az intellektusával száll szembe a másik ö, intellektusához. Ugye, hogy úgy küzdenek, meg intellektuális szinten nem ö, verekennek, nem ütik meg egymást hanem beszélgetnek és vitáznak. Erről a, legjobb, erről a legjobb példa a filmnek az utolsó harmada, ami konkrétan tényleg egy bíróság érlen, ez a túlvilágon, és ott is az elképesztő nagy díszlet.
1: Igen, meg ahogy monumentális. Ott, igen,
0: a két nagy szírten áll a két ö, ügyvéd, és konkrétan tényleg vitáznak, és közben ott van a tanúk, meg ott van kvázi az Isten, aki úgy néz ki kb, mint a 14. lajos. Igen. Nekem ő jutott eszembe. Tényleg mindenki, úgymond amennyit tud nyugodt, védi az álláspontját, és nem fajul sem, sem teszlegességi az egész, és ez megtartja azt a bájos meseiségét az egész filmnek, ami már az elejétől is már észrevehető.
1: Hát igen, miközben egyébként a nagyon erős Egyesült Államok kritikát fogalmaz mm. meg pont ez, a, ez az eskücéki, meg bírói ö, tárgyalás.
0: igen okos.
1: Igen, és hogy, De hogy, hogy én ott, ott hogy mondjam, de ott úgy elmosolyodtam, mm. hogy nagyon szépen, nagyon finoman, de kőkeményen bele van ágyazva mm. az, hogy, hogy mit gondolhattak gondolom én a Britek mm-hmm. az amerikaiakról. Szóval, hogy, hogy ugye az egy szedet vedett, valójában Európából emigrált
0: embereknek a a csürejei. Nem csinált viccet belőlük.
1: Hát uh, nem viccet csinál, csak uh, tényleg egy, uh, egy, egy, egy kritikát kritikás. fogalmazott Igen. meg. Igen. Tehát, hogy nem, nem tette. Hát, vagy egy picit talán nevetségesítette. Jó a... de Igen. De, de, de nagyon, de közben pedig nem, nem hiszem, hogy. Tehát, hogy nem alázta azért porig, vagy hogy mondjam. De, de minden esetre ez, egy, ez, ez is egy érdekes ilyen, ilyen fordulata volt tulajdonképpen a filmnek, ahol ilyen, hát nem tudom, tényleg olyan volt, mint egy bűvész kalapból folyamatosan előkerülő újabb és újabb színes szalagok, vagy ilyesmi, amit fel tudott vonultatni ez a film. Igen.
0: Még megemlíteném amúgy a két világot összekötő mozgó lépcsőt, ugyanis számára vizuálisan az egyik legizgalmasabb volt. Ugyanis azt a londoni személy Szerítási hivatal, egész alatt építő mérnöki cég, az etelműveletnek nevezett el. Három hónapig tartott még létrehozták, és 3000 font sterlingbe került 1946-ban. Az etel 106 lépcsőfokot tartalmazott, amelyek mindegyike 20 száv széles volt, és 12 lóerős motor hajtotta. A teljes felvételt akasztott miniatűrökkel egészítették ki. Csak hogy a monumentalistását tekintve, Az a lépcső, az tényleg ilyen hatalmas lépcső volt, és azt tényleg megmotorizálta, megépítették. Azért hasonlót is ritkán alkalmaznak még vanasági. Hát
1: abszolút, sőt, hogyha most így ránézünk, 46, tehát azért összehasonlítva mondjuk egy egy film, amiről már szintén beszélgettünk, a a Paisán című film, hogy ott milyen lepusztult állapotokat lehetett látni ahhoz képest, ebben a filmben, mint hogyha nem is lett volna háború, vagy nem tudom, tehát hogy Igen. ennyi pénz, meg ennyi. Tehát ekkor a költségvetés is ilyen technikai bravúrokra ö, adódott lehetőség. Ez jelöl valamit, azt hiszem, vagy hogy, hogy nagyon, nagyon érdekes és nagyon szomorú különbség, hogy, hogy mekkora költségvetésbeli eltérések voltak országok filmjei között.
0: Igen, amúgy a meseiséget még az is növeli, amikor a Peter felébredt, és találkozott azzal a mesztelen gyerekkel. Az kicsit... Abszolút, az jó az olyan ég, volt, egy mint ahogy a görög, görögök elképzelték a túlvilágot. Ilyen végtelen, nyugodt, tengerpart.
1: Furujázó, pásztorfiú, igen. kecskék. Ez hát teljesen, tehát ott az egy, az egy nagyon jelentőség, teljes jó. olyan mozzanat volt, hogy innentől igazából nem lehet elkülöníteni, hogy ez most a valóság, vagy egy álom. És nekem úgy még a kisherceg jutott eszembe, mm-hmm. az is egy kicsit ilyen, igen. hasonló gondolatvilág, vagy nem tudom, hogy ott is úgy fontos, meg szép üzenet, és közben meg valakinek a... Mert hát lehogy le, a repülővel
0: igen. a meg, Igen, meg utána úgy néhány előttek később, amikor a Peter a June-nal, June-nal van és megjelenik a 71-es angyal, hogy az is egy nagyon ilyen, tőleg ilyen mesebeli, tényleg ilyen, ó, kicsit ez ez az antik uh, dzsungel, ott iszokat. Hát ilyen rózsalugas, meg így, mit tudom a igen, igen amit te akarsz. paradicsomi hangulat, igen. hogy konkrétan a díszet nagyon sokszor alkalmazkodik a szereplőtnek a lelki világához, mármint úgy lett kialakítva. De emellett pedig van egy nagyon erős ilyen művészeti koncepció minden kép mögött is, ha már csak azzal a tengerpartra is lehet akkor hivatkozni, hogy most beszéltünk róla, vagy a dzsungerre, a mennyország, szóval mindegyiknek van valami referenciája művészeti szinten, és ez így a szárt egy nagyon erős koncepcióvá. Amúgy még egy színész megemlítenék, az pedig Richard Attenborough, egy angol pilotát játszott, őt igazából a Jurassic Parkból lehet ismerni, ugyanis ő volt a Hammondoki. Hm. Ő itt, itt mutatkozott be ebbe a filmben még fiatal pilótaként, aki flörtert az egyik angyalnővel. Azt Még megemlítenék amúgy egy dolgot, az még pedig a produkciós cégnek, az Archersnek aki a kiáltványa, ez ugyanis felvázolja azt a stratégiát, amelyel Pável és Pressburger igazából a független film számos aspektusát feltalálta, mint egy 30 évvel az Egyeső való megjelenés előtt. Szóval igazából ők egy független filmes struktúrát alkottak meg, még a nagy Amerika előtt. Az egyik fő oka annak, hogy az Árcserszék és más brit producerek a független mozi élvonálba tartóztak, a mélységes igény volt, hogy különbséget tegyenek a a nagy-britanniai angol nyelvű mozik és a hollywoodi mozik között, hogy szétválasztják, ne legyen az, hogy keverik a brit meg az angol filmeket. Nagyon szerették volna is kiválasztani magukat. Ez amúgy a filmnek is az egyik tematikája, hogy amerikai meg az angol, ez különbözik, mégis van közös, de mégis különbözik, nem ugyanaz. Ez egyben az autó... auto egyben az ó-törelvek leletre kinyilványtása is. Kiáltvány így szól. Egy, Senkinek nem tartozunk hűséggel, csak a pénzünket biztosító pénzügyi érdekettségeknek, és nekik kizárólag az a felelősségünk, hogy nyereséget biztosítsunk számukra, nem pedig veszteséget. Kettő: A filmjeink minden egyes lábáért mi magunk vagyunk felelősek és senki más elutasítjuk a saját ítélő képességünkön kívül bármilyen más befolyás irányítson vagy készerítsen bennünket. Vagyis nem mondhatja meg az állam, hogy mi mit rendezzünk. 3. Amikor egy új ötleten kezdünk el dolgozni, egy évvel előbbre kell járnunk nem csak a vetétársainknál, hanem a kornál is. Egy igazi film az ötlettől az egyetemes megjelenésig egy évig tart, vagy többig. Négy, és az utolsó pont, egyetlen művész sem hisz a menekülésben, és titokban azt hiszük, hogy a közönség sem. Mi minden esetre bebizonyítottuk, hogy fizetnek azért, hogy lássák az igazságot, másért is, mint a vesztelenségért.
1: Hát ez nagyon komoly négy főpont, vagy hogy ez, ez jó lenne ezt. Igen. Jó lenne ezt feleleveníteni a mostani alkotóknak is szerintem, hogy micsoda elvekkel, és egyébként mennyire talán be is tudták tartani, azt hiszem ezeket. Azt biztos, hogy a diadalmas szerelemmel nem szerintem nem csak egy, hanem körülbelül tíz évvel előre jártak Minimum. a kortársaik előtt, szóval, hogy ebből a szempontból nagyon-nagyon szigorúak lehettek önmagukhoz, és nagyon-nagyon igényesek valóban.
0: Igen, nekem úgy a pont az a kifejezetten tetszik, hogy nem hisznek a menekülésben, szóval nem akarnak romantizálni, és hogy hisznek abba, hogy a közönség sem igény nincsen akkor igényük rá, hogy elmeneküljenek a valóságtól. Ez azért elég fontos, ö, már csak azért is, mert hogy ez egy korszakban játszódik a, a olasz neorealizmussal, akik ugyanúgy hittek abba, hogy a valóságot kell mutatni, csak ők más eszközökhöz folyamodtak.
1: Hát igen, illetve talán az, hogy... Ö... Vagy számomra ez a negyedik pont, ez inkább azt is, vagy egy úttal azt is jelenti, hogy egyszerűen nem nézik hülyének a nézőt. Mm-hmm. Tehát, hogy nem nincs szüksége a nézőnek arra, hogy szirupos dolgokat lásson, hanem pontosan le tudja vágni a néző azt, hogy ez most vicc, vagy nem vicc, ez most komoly dolog, vagy dráma, vagy, vagy bohózat éppen paródia, groteszk, akció, hogy, hogy, ez, hogy a néző ezeket meg fogja érteni és hogy nincs, nincs szüksége arra, hogy a szájába legyen rágva igazából mm-hmm. a dolog. Igen.
0: Zárásként?
1: Hát én ezt mindenképpen ajánlom, mert szerintem egy nagyon-nagyon kevési ismert, ám de nagyon-nagyon fontos alkotás a brit, és szerintem úgy amúgy az egész egyetemes filmtörténet szempontjából mert elképesztően megelőzi a korát fantasztikus technikai és dramaturgiai bravúrokat látunk benne szerintem, főleg technikai bravúrokat, de, de minden esetre egy nagyon-nagyon jelentős ö, alkotás, ahogy Scors is a szívén viseli ezeknek a filmeknek az ügyét.
0: Igen, ehhez kapcsolódván, hogyha szeretnétek megnézni mondjuk, talán ezt a filmet is adni fogják, de ha érdekedsziteket a Pressburger Powell Párosnak a filmjei, akkor meg tudjátok majd nézni, szeptember 12-17 között a budapesti klasszikus filmmaraton keretében. Külön szekcióba fogják ezeket bemutatni, Nagy Bászlon felújítva, és többek között még Kordának a, Kordának a első világsikere a Henrik magánélete is látható lesz és a Vivian Leight és Lawrence Olivier főszereplésével készült Lady Hamilton, és az Orson Welles főszereplésével forgatott harmadik ember is. Szóval ezeket lehet legyenézni lá- nagyvászlan felújítva. Pavel Pelsburger filmei pedig kifejezetten Szkorzézé felügyelete alatt lettek ö-
1: hát felújítva. Felújítva,
0: vagy felújítva, és ebben nem vagyok biztos, de talán a BFI, vagyis a British Film Institute közreműködésével, szóval ők a technikai alapot. És még azt is ezzel kapcsolatban megjegyezném, hogy scorsese a az állandó vágója, az Fresburgernek az özvegye. És emiatt is ö, nagyon fontos szerintem a scorsese ez az ügy, ne kerüljön feledésbe. És mi is szeretnénk ezt. Abszolút. Szóval szeptember 12 és 17 között Budapesten fog lenni. Lesz. Lesz, igen. Köszönöm. <gül> A, ezzel kapcsolatban a linket majd be fogjuk tenni a leírásba, ott a, magát a programot is meg lehet nézni, és reméljük, minél többen fogják, fognak elmenni rá, mert szeretnénk, hogyha ezek a filmek nem merülnének a feledésbe. Ez volt a Mozygrund egyszer voltnak a diadalmaszerelem kibeszélője, Brezburger Imre és Michael rendező párosának a fantasztikus, remek műve. Velünk volt Katica. Sziasztok! Én Oswald voltam, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Ha tetszett az adás, a csatornánkra és a Like vagy a Dislike gombok használatával pedig fejez ki a véleményet. Hamarosan újabb adásra jelentkezünk. Sziasztok!